0: So, jetzt läuft die Aufnahme. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky. Ja, ich melde mich mal wieder. STR ist angesagt und ich möchte mich erstmal entschuldigen. In den letzten Tagen, fast schon Wochen, gab es keine neue STR-Ausgabe, denn es ist Weihnachtszeit. Und äh, die besinnliche Zeit hat allerdings auch eine Schattenseite, denn für berufstätige, erwachsene Menschen bedeutet Weihnachtszeit Stress pur. Und das wiederum bedeutet, dass geliebte Hobbyprojekte einfach hinten runterfallen. Und genauso erging es zuletzt STR. Ich verspreche, dass 2019 anders starten wird. Da wird es dann wieder wöchentlich und regelmäßig die STR-Folgen geben. Heute gibt es nur so eine kleine Wasserstandsmeldung von mir, denn ja, ich habe es ja jetzt gerade eben schon so ein Stück weit klar gemacht. Es ist momentan für mich zeitlich relativ schwierig, eine STR-Folge in der Qualität aufzunehmen, so wie ich mir das vorstelle liegt auch ein Stück weit daran, dass dieses Jahr ganz besonders arbeitsintensiv ist. Was auf der einen Seite natürlich gut ist, denn man verdient Geld, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch belastend. Ja, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. So, genug Trübsal geblasen. Ich möchte jetzt ganz kurz so ein paar Dinge, die mir in den letzten Tagen durch den Kopf gegangen sind, loswerden. Zum einen freue ich mich natürlich, dass das eingetreten ist, was ich mir so sehr erhofft habe, nämlich, dass der VfB die restlichen... Heimspiele gewinnt. Eins steht noch aus gegen Schalke, aber da lege ich mich jetzt schon mal fest, das gewinnen wir auch noch. Das wird natürlich nicht leicht, aber ich glaube, dass es auch nicht unmöglich ist. Und dann gehen wir mit 17 Punkten in die Rückrunde. Viel zu wenig, gar keine Frage, aber es ist jetzt dann auch nicht mehr so, dass man sich in die Hosen scheißen muss vor der Rückrunde. Man muss weiterhin aufpassen, die Mannschaft macht insgesamt immer noch zu viele Fehler. Ich bin auch der Meinung, dass man immer noch nicht so richtig erkennen kann, wo die Reise mit Markus Weinzierl hingeht. Ist mir aber unterm Strich alles scheißegal. Für mich zählen momentan einfach nur die Punkte. Und da beziehe ich mich nochmal auf eine zurückliegende Ausgabe. Das Wichtige ist jetzt, dass man die Heimspiele gewinnt. Und da habe ich einfach gefordert, dass man aus den letzten... Drei Heimspielen, Minimum sieben Punkte holt und das sieht doch jetzt schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich bin weiter in der Meinung, wir können diese neun Punkte holen aus den letzten drei Spielen. Sechs haben wir schon und Schalke, ja, habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, die spielen jetzt momentan auch nicht unbedingt einen Fußball von einem anderen Stern. Von daher bin ich da ganz optimistisch. Was mich ein bisschen skeptisch stimmt, ist immer noch die Weinziel-Affinität zur Dreierkette. Ich bin absolut kein Fan der Dreierkette, wenn sie der VfB spielt. Wir konnten bislang die meisten Spiele, die wir in der Hinrunde gewinnen konnten, mit einer Viererkette gewinnen. Ich weiß, gegen Augsburg hat Weinziel auch Dreierkette spielen lassen, aber sind wir mal ehrlich. Mit den Leistungsdaten, die der VfB da abgelegt hat gegen Augsburg, ja, da kannst du normalerweise in der Bundesliga kein Spiel gewinnen. Das war wirklich fast schon Zufall, dass der Gegner noch blinder war. Also es, es war wirklich ein glücklicher Sieg. Den nehme ich, ist mir scheißegal. Ja? Also es zählen wirklich nur die Punkte. Aber ich bin der Meinung, dass die Mannschaft insgesamt etwas sicherer wirkt, wenn man mit Viererkette spielt. Also gerade gegen die Top-Mannschaften Gladbach, Dortmund. Ich zähle jetzt auch mal Leverkusen dazu. Merkt man, dass die Dreierkette nicht so gut steht und einfach in der Verteidigung dann die komplette Mannschaft manchmal etwas überfordert wirkt, ja, also das bereitet mir doch große Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht findet sich das auch noch, ja, mit der Vorbereitung jetzt, vielleicht kann Markus Weins hier da noch an Stellschrauben drehen und die Dreierkette ist die Zukunft beim VfB, weil feststeht auch eins, Kempf. Pavard und Baumgartel, das ist von den Namen her eine sehr, sehr gute Dreierkette. Ja, aber ich persönlich bevorzuge aktuell die Viererkette. Liegt übrigens auch daran, dass du bei einer Dreierkette ein gutes Passspiel haben musst, um zu Chancen zu kommen. Und da hapert ja bei uns eklatant. ja. Wir haben das Problem, dass wir zu, zum einen viel zu wenig Pässe spielen und zum anderen die wenigen Pässe noch nicht mehr zum Mann bringen. Also die Passquote ist eine Katastrophe und insgesamt die Pässe, sind halt auch viel zu wenig. Wäre auch ein Mittel, um vorhandene Tempodefizite ein bisschen auszugleichen. Ja, wenn du gute, schnelle Pässe spielst, kannst du damit natürlich auch viel erreichen. Du brauchst dann natürlich auch die richtigen Spieler dafür. Ist auch so eine Diskussion, die man in den letzten Wochen geführt hat. Ist Mario Gomez mit seiner Art Fußball zu spielen überhaupt der richtige Spieler für das System Weinziel? Kann man mit Sicherheit drüber streiten. Ich bin der Meinung, Mario Gomez hat bei so vielen Mannschaften schon bewiesen, dass er eine unglaubliche Qualität hat, dass man jetzt nicht anfangen sollte, ja, sich großartig Sorgen darüber zu machen, ob Mario Gomez momentan der richtige Mann da vorne drin ist. Er hat auch seine Probleme gehabt, der hat auch hundertprozentige vergeben, gar keine Frage, aber das ist ja dann so eine Gruppendynamik. Also es fängt an mit einem Holger Badstuber, der in Rostock eklatante Fehler macht, läuft dann weiter über Zieler, Pavar. Also es gibt ja fast keinen VfB-Spieler, der in dieser Saison fehlerfrei gespielt hat. Also, das hängt uns momentan so ein Stück weit an den Hacken. Und ich bin trotzdem relativ optimistisch, dass ein Mario Gomez noch das ein oder andere wichtige Tor in dieser Saison für uns schießen wird. Also, ich bin ganz zufrieden. Oder, ich möchte es anders sagen. Ich kann ganz gut damit leben, dass Mario Gomez unser Stürmer Nummer eins ist. Und ja, wenn es da auf dem Transfermarkt eine Möglichkeit gibt, nochmal einen guten zweiten Stürmer zu verpflichten, kann ich damit auch leben. Wichtig ist halt, dass er nicht mit dem Vornamen Sandro aufläuft und auch nicht mit dem Nachnamen Wagner und möglichst auch nicht mit so einem behinderten Bart. Das muss man ja unbedingt auch nochmal anbringen. Gut. Ich schweife etwas ab. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema, nämlich den VfB Stuttgart. Ja. Gegen Berlin hat man auch wieder gesehen, die erste Halbzeit war wieder sehr, 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 sehr schwach und damit übertreibe ich wirklich nicht. Es war dann einfach die Trotzreaktion der Mannschaft nach der Halbzeitpause, die mich optimistisch stimmt. Nicht nur optimistisch für das Spiel in Wolfsburg und dann Ende dieser Woche gegen Schalke. Nein, auch optimistisch, was die Rückrunde betrifft. Weil man zum ersten Mal spüren konnte, dass diese Mannschaft eine Einheit ist beziehungsweise versucht, sich zusammenzureißen und um gemeinsam aus der aktuell schwierigen Situation rauszukommen. Deswegen habe ich auch auf Twitter danach einen Tweet abgelassen, ähm, ja, der überschrieben wurde mit zusammen und ich habe einfach mal so aufgezählt, was für mich die wichtigen, entscheidenden Faktoren waren, Warum der VFB letzten Endes dieses Spiel gegen Berlin drehen konnte. Und da fängt es natürlich damit an, dass Mario Gomez endlich mal wieder zwei Kisten macht. Das war natürlich das wirklich Entscheidende an sich. Timo Baumgartel hat 51 Pässe gespielt, hat eine gute Quote gehabt. Chadrak Akolo hat aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht. Acht Balleroberungen, hat auch endlich mal wieder Chancen. Ein Stück weit habe ich mich wieder an den alten Chadrak Akolo erinnert geführt. Und ich hoffe, dass er ja jetzt einfach auch diese Leistung nochmal bestätigen kann. Er wird mit Sicherheit nochmal Einsatzminuten bekommen, da bin ich mir sicher in den nächsten beiden Spielen. Und dass er dann vielleicht in der Rückrunde daran anknüpfen kann, was wir ja von ihm schon 2017 gesehen haben. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, weil ich schätze diesen Spieler eigentlich schon sehr, muss ich sagen. Also die Anlagen hat er definitiv. Und vielleicht kommt da ja noch ein bisschen mehr. Santiago Azcaciba ist absolut wieder unser duracell in der Zentrale gewesen. Wieder fast 12 Kilometer gelaufen, 11,72. Ist übrigens für einen Santiago Azcaciba eher ein schlechter Wert. Ja, Ich glaube, es war sein bislang schlechtester Wert in dieser Saison. Das sagt natürlich auch einiges über die Ausdauer eines Santiago Azcacibas aus. Nico González, auch ein Ackerer vor dem Herren, der sich immer wieder die Dribblings zutraut, jetzt auch gegen Berlin einen Assist beigesteuert hat. Er wartet zwar selber immer noch auf sein erstes Tor, aber zumindest ist er immer da, wo es gefährlich ist. Das sind die Dinge, an die ich mich jetzt halt einfach versuche hochzuziehen. Und es war aus meiner Sicht wirklich wichtig für ihn, dass er sich mal mit einem Assist belohnt hat, dass die Arbeit und die Leistung, die er an jedes Spiel steckt, dann ja sich auch mal faktisch in Zahlen niederschlägt. Mark oliver Kempf, seitdem er spielt, seitdem er fit ist, äh, eilt er eigentlich von Topleistung zu Topleistung. Jetzt im Spiel gegen Hertha war er mit Sicherheit nicht so stark wie zum Beispiel gegen Augsburg, aber insgesamt immer noch der beste Zweikämpfer in unseren Reihen. 71% gewonnene Zweikämpfe, sieben Klärungen, das ist schon hervorragend. In Suha hat sich etwas stabilisiert in der zweiten Halbzeit, viele Beikontakte gehabt, viele Flanken geschlagen, natürlich super für Mario Gomez, wenn die Flanken reinkommen, da hat ein Mario Gomez auch davon profitiert, dass jetzt bei Hertha nicht die erste Garde in der Innenverteidigung gespielt hat, aber egal, es gab die Flanken, die habe ich in den letzten Spielen und überhaupt in der Saison bislang komplett vermisst, in so versucht, es kamen längst nicht alle Bälle an, ja, aber wen wundert das in der aktuellen Verfassung, aber für mich zählt einfach der Versuch, ja, dass man Merkt die Mannschaft, die Spieler, jeder Einzelne wehrt sich gegen eine erneute Niederlage. Und das fehlte einfach ja, bei den anderen Spielen, bei denen wir in Rückstand geraten sind. Also auch das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, von mir wurde er oft gescholten, aber ich bin der Meinung, wenn er eine gute Leistung zeigt, dann muss man ihn hier auch würdigen. Und das ist Christian Gentner, der auch am Samstag eine gute Leistung gezeigt hat. 23 Pässe im Angriffsdrittel. Das war schon sehr gut. Ich erinnere mich da an ganz düstere Zeiten. Ich glaube, gegen Augsburg haben wir zwei Pässe im Angriffsdrittel gespielt. Und das verdeutlicht schon mal die Leistung jetzt von Christian Gentner mit 23 Pässen im Angriffsdrittel. Da kommt natürlich nicht jeder Pass an, ist aber auch normal. Es ist natürlich schwieriger, im Angriffsdrittel einen erfolgreichen Pass zu spielen, als ja zum Beispiel in deiner eigenen Hälfte. Also das ist ja ganz logisch. Dazu kommt natürlich auch noch der Assist von Christian Gentner. Ist natürlich jetzt schwierig äh, mit dem Tod seines Vaters Herbert Gentner. Ich möchte da jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen, weil zum einen ich kannte Christian Gentners Vater nicht und ja, ich weiß auch nicht, ich fühle mich nicht so richtig wohl damit großartig jetzt äh, da irgendein Statement meinerseits rauszuhauen zu dem Thema ist, es wahnsinnig traurig und ich wünsche Christian Gentner und der gesamten Familie natürlich viel Kraft. Ich glaube, viel mehr kann man da an dieser Stelle auch nicht sagen. Christian Gentner hat sich übrigens dafür entschieden, morgen gegen Wolfsburg, also ich nehme diese Ausgabe am Montag auf, morgen gegen Wolfsburg sich zur Verfügung zu stellen, sprich er steht im Kader, ob er spielen wird, weiß ich nicht. Aber vielleicht tut es ihm auch ganz gut, vielleicht kann er sich damit ein bisschen ablenken, den Kopf frei bekommen. Das wünsche ich ihm jetzt aktuell. Äh, natürlich wird er auch die Zeit benötigen, um über diesen tragischen Tod hinwegzukommen, gar keine Frage. Ja, aber wie gesagt, ihr merkt es vielleicht auch. Ich fühle mich nicht so richtig wohl damit, äh, über dieses Thema großartig jetzt äh, zu sprechen. Tue ich mich einfach schwer damit, sage ich so, wie es ist. Gut. Was ich noch kurz anmerken möchte, wir haben in dieser Saison ja jetzt nicht das erste Spiel gewonnen, aber gefühlt ist es bislang der vielversprechendste Sieg, so sehe ich es zumindest. Das Spiel gegen Bremen war ein Spiel, das man eigentlich unmöglich gewinnen kann, ähnlich wie gegen Augsburg, wobei gegen Bremen, das war ja wirklich noch lachhafter, dass man, dass man das Spiel gewonnen hat. Denn das Spiel in Nürnberg, Yo, das war auch so ein Gewirge, da habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt der Umbruch stattfindet und man jetzt plötzlich von Sieg zu Sieg eilt. Also auch da fehlte mir einiges. Augsburg habe ich schon angesprochen und das war's dann, glaube ich, auch schon. Das war jetzt, glaube ich, unser vierter Sieg, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Dann kommen wir nämlich auf zwölf Punkte. Dazu gab es noch ein paar Unentschieden. Könnte könnt hinhauen, oder? Es geht auch gar nicht darum, wie viele Spiele wir bislang gewonnen haben. Es geht mir, wie gesagt, darum, dass man in der zweiten Halbzeit deutlich merkte, dass diese Mannschaft sich gegen eine drohende Niederlage wehrt und versucht, mit ihren Mitteln, mit ihren aktuell rudimentären Mitteln, da irgendwie dagegen zu halten, gegen dann doch relativ gute Berliner in der ersten Halbzeit. Das war auch keine herausragende Leistung der Berliner, aber es war schon deutlich besser als das, was der VfB in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Also diesen Schwung, beziehungsweise dieses positive Gefühl, ja da hoffe ich mir jetzt einfach, dass man das mitnehmen kann gegen Wolfsburg. Wenn wir da einen Punkt holen, wäre ich schon mehr als zufrieden. Ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass wir da keinen Punkt holen und auch keine drei. Ich hoffe aber, dass das letzte Spiel dann am Samstag gegen Schalke einfach nochmal genutzt wird, um drei Punkte einzufahren. Um dann, wie gesagt, mit 17 Punkten in die Rückrunde starten zu können. Ich glaube, letzte Saison hatten wir auch 17 Punkte. Und da haben wir auch nicht gedacht, die Welt geht unter und am Ende ging sie ja auch nicht unter. Ja, viel mehr habe ich jetzt aktuell ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Es gibt natürlich das fast schon leidige Thema Wintertransfers, aber da ist es natürlich immer schwer ins Blaue hinein zu raten, wer da jetzt kommen könnte und wer uns weiterhelfen könnte etc. pp. Da denke ich mal, warten wir einfach mal ab, was die nächsten Tage so bringen. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Herr Reschke sich wieder auf einer Pressekonferenz mit dem einen oder anderen Spieler ablichten lässt und vielleicht sogar relativ zeitnah und noch... Ja, in diesem Jahr könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Und dann kann man natürlich gut über die Spieler, die verpflichtet wurden, ein bisschen sprechen. Das werde ich definitiv auch tun. Ich werde natürlich auch noch so ein bisschen auf die Hinrunde zurückblicken. Aber da möchte ich jetzt an dieser Stelle noch nicht allzu viel verraten. Aber das könnte gut werden. Behaupte ich jetzt einfach mal so, ganz optimistisch und selbstbewusst. Und dann gibt es natürlich noch so vereinspolitische Dinge. Guido Buchwald ist noch ein Thema, das ich gerne ansprechen würde. Aber dazu brauche ich ein bisschen Zeit. Dazu brauche ich vor allem etwas Ruhe und noch ein paar Fakten an der Hand. Und die muss ich mir natürlich auch erstmal drauf schaffen. Und ohne Fakten sollte man keine konkreten Aussagen tätigen, habe ich mal gelernt. Also von daher versuche ich mich jetzt daran zu halten und wünsche euch schöne Feiertage. Ich hoffe, dass der VfB noch mindestens einen Sieg aus den nächsten beiden Partien holt. Und ich möchte mich natürlich auch noch bedanken bei allen, die mir in diesem Jahr die Möglichkeit gegeben haben, meinen kleinen Podcast hier an den Mann zu bringen. Ihr habt mir eine Chance gegeben, ihr habt mal reingehört. Der ein oder andere ist auch dabei geblieben. Ich versuche mich natürlich auch regelmäßig zu verbessern. Und auch da möchte ich schon mal ankündigen, werde ich im nächsten Jahr auch mal auf euch zukommen. Und vielleicht mal fragen, was ihr so für Verbesserungsvorschläge habt. Die könnt ihr mir übrigens jetzt auch schon zukommen lassen auf Twitter unter at vfbstr. In diesen Tagen, wo der Fußball... Zurecht auch ein Stück weit in den Hintergrund rückt, möchte ich diesen Podcast jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, schöne Feiertage und bis bald. Ciao.